0: Tematy tabu. Wiele ich mamy w naszym otoczeniu. Z reguły są to tematy, których najzwyczajniej w świecie boimy się poruszać. Dlaczego? Bo niewiele o nich wiemy. Ja bardzo lubię takie tematy. Wiem, jak ważne jest to, żeby je normalizować, więc często wybieram dla Was właśnie to, co wydaje się trudne i niewygodne. Dziś kolejny taki odcinek. Muszę przyznać, że to był impuls. Pewnego dnia podróżując po Instagramie natknęłam się na profil pewnej kobiety, matki. Uśmiechnięta od ucha do ucha, dziewczyna z błyskiem w oku i krótkimi włosami. Opisie przeczytałam. Nie jestem statystyką. Od ponad pięciu lat żyję z rakiem piersi. Codziennie wspinam się na mój Everest. Kocham żyć życiem. I tego dnia, kiedy przejrzałam jej profil, zrobiłam sobie rachunek sumienia. Rachunek trosk, rachunek złości, rachunek marudzenia i pozytywnego myślenia. Całą sobą poczułam wdzięczność, ale też niesprawiedliwość. A całym sercem poczułam, że chcę z nią porozmawiać, że chcę ją poznać. Bo jawi mi się jako ktoś bardzo wyjątkowy. Dziś moją gościną jest Ola Wiederek-Barańska, która nie jest statystyką. Choruje na raka, ma sześcioletniego synka Frania, wspaniałego męża i postanowiła żyć życiem. Tu i teraz. Witaj Olu. Tak strasznie się cieszę, że jesteś tutaj ze mną. Dziękuję ci.
1: Dzień dobry, dziękuję i jestem naprawdę wzruszona tym wstępem. No nie, to jest niesamowite. No, yy, Darek, ja to zawsze czyjesz?
0: wiesz z serca i yy, dzisiaj też bardzo z serca I, i tak poczułam i bardzo się, że tak szybko nam się udało spotkać. Ja też, naprawdę. Naprawdę, jestem ci wdzięczna. Yy, słuchaj, ja wiem kim ty jesteś. Myślę, że coraz więcej osób wie, wie, kim jesteś, ponieważ ostatnio robi się o tobie dosyć głośno, co jest ważne, bardzo ważne, bo postanowiłaś dzielić się swoją historią taką, jaka ona jest. Można by powiedzieć bez koloryzowania, choć kolorów u ciebie mnóstwo, mnóstwo kolorów. Dla mnie jesteś taką aurą jedną wielką, kolorową, piękną, e, ale mówisz o trudnych rzeczach w tych wszystkich kolorach. Czy możesz przybliżyć swoją historię słuchaczkom, które Cię nie znają, słuchaczom również, bo panowie słuchacie, mam nadzieję, tego podcastu mhm. również.
1: Tak, panowie słuchajcie, szczególnie, że temat, mimo że dotyczy przeważnie kobiet, czyli rak piersi, tutaj panowie też mogą i pomagają, i pomagają w diagnostyce, bo... Bo, no bo właśnie, tak naprawdę... powiedz, jak no ważne jest to, żeby być w tej chorobie razem, prawda? Oczywiście. I poza tym często to te pierwsze objawy, e, gdzie powiedzmy jakiś guzek się może pojawić, to tak naprawdę mąż czy partner może wyczuć, e, że... tak. Prawda? No, no,
0: dokładnie. Właśnie teraz brałam udział w takiej kampanii o samobadaniu piersi. Dotykam, mhm. wygrywam i właśnie tam też zachęcałyśmy dziewczyny, żeby, jak nie same, to niech proszą partnerów. To będzie przyjemne spożytecznym, żeby im tam dotykali piersi i sprawdzali. O, jasne
1: i w ogóle, wiesz, i przez to, potem y, przechodzenie na te męskie tematy już jest też takie lżejsze, łagodniejsze, łatwiejsze. Nawet ostatnio z moim mężem jechaliśmy samochodem i mówię, słuchaj, jakbyśmy dzieciakami to, wiesz, w szkole te tematy biologii były zawsze takie, wiesz, wyśmiewane, mhm. nikt o tym nie chciał mówić głośno, a teraz powinno się o tym po prostu mówić w sposób jak najbardziej normalny. normalny, normalny. A wracając do tego, do twojego pytania, jaka jest moja historia, no, Fakt, ja nie jestem statystyką też z takiego powodu, że zachorowałam, zostałam zdiagnozowana w trakcie karmienia piersią. Jak mój synek miał 8 miesięcy. On się uczył siadać i ja byłam skupiona głównie prawda, na, na tym wczesnym macierzyństwie. Ciąża była e, książkowa. E, ja w trakcie nawet, słuchaj, ciąży robiłam sobie tak sama dla siebie. Zrobiłam sobie badanie USG piersi. Ale czułaś coś? Nie, nie. Wcześniej przed znaczy, ciążą, właściwie ja też robiłam w ciąży. Ja przed ciążą. Po prostu miałam mhm. jakiegoś takiego małego guzka i on się okazał u nie, łagony to włókniaczek. I on mhm. w ogóle był w drugiej piersi, która jest mam nadzieję, że do tej pory e, Okej, okay. więc w trakcie ciąży mówię do pani swojej prowadzącej, że, że miałam taką sytuację, więc ona mówi, no to może faktycznie niech pani, niech pani zbada. Więc za no, zapisałam się po prostu do... do pierwszego lepszego specjalisty z, z, z przychodni. E, była to przychodnia dedykowana, wiesz, wtedy kobietom, małym, e, kobiet, mamom e, e, spodziewającym się dzie dziecka i, i małym dzieciom. Więc myślałam, że trafiłam na specjalistów. I wtedy też byłam w siódmym miesiącu ciąży i pani mówi, no dobrze, ale po co pani przyszła? E, w sumie to tutaj nic nie ma. E, w ogóle, jaki pani ma duży brzuch, niech pani przyjdzie za rok. W ogóle taka była, wiesz, obsesowa. Bardzo niemiła. E, mnie to jeszcze bardziej tak zestresowało. I i, ale zrobiła ci to i badanie. Zrobiła mi to badanie i ja dopiero po czasie, jak już zachorowałam, zostałam diagnozowana, wróciłam do tego badania poprzedniego i ja patrzę, a ja nie mam w ogóle opisanej tej piersi, której się rozwinął już potem nowotwór. Zadałam pytanie potem się, e, z kolei już e, mądremu lekarzowi i mówię, panie doktorze, bo ja przecież się badałam. Ja też szukałam w sobie, wiesz, winy w pewnym momencie, że jejku, że może ja coś zaniedba, zaniedbałam, mm. ale przecież właśnie ja, ja się badałam, ja byłam świadoma, ja, ja wiedziałam, co to jest USG, ja się nie bałam tego, wiedziałam, co to jest samo badanie przecież i on mówi, dziecko, było widać, ale nie wracaj do tego. I ja go posłuchałam, bo mówię, no faktycznie, no nie będę do tego wracać, bo, bo bym się, ja bym się po prostu e, załamała, prawda? Ja bym się tutaj, no niczego bym już nie wskurała. Czasu nie cofnę. Więc, więc to też jest takie przykre i, to, i mówię, to jest pierwsze co, że ja nie jestem statystyką, bo, e, bo tak się mówi, tak? Że ciąża no właśnie,
0: obalmy przed mit, który jest naprawdę mitem. Ciąża i karmienie piersią nie chronią przed rakiem, Niestety tak?
1: Niestety nie i coraz więcej jest... Ale słyszałam to też. Tak, kobiet diagnozowanych w trakcie ciąży. Moja choroba została zdiagnozowana do roku po urodzeniu dziecka, więc jest wielce prawdopodobne, że zachorowałam już w trakcie właśnie ciąży, tak? Czyli choroba już była w organizmie w trakcie ciąży. E Jestem tak zwaną boską mamą, to też fajnie brzmi, nie? Z fundacji Rack and Roll dziewczyny ustanowiły takie święto, więc, więc ta świadomość coraz bardziej wzrasta. Czyli jest to, to się zdarza, tak? Coraz bardziej się zdarza i coraz częściej się zdarza i, i to się leczy. Ciąże się prowadzi, a raka się leczy. Mhm. W pierwszym trymestrze się nie podaje chemii, ale już w drugim, trzecim można kobiety normalnie noszą w sobie dziecko i dostają chemię. I moje koleżanki już teraz, tak zwane onko-siostry, mm -hmm. mam właśnie kilka takich, które urodziły dzieci, to są potem boskie dzieci, na, na nie się mówi, w trakcie choroby, przeważnie, no wiadomo, przez tutaj cesarskie cięcie, ale, ale te dzieci się świetnie rozwijają, są zdrowe, mamy też dochodzą do siebie, są zdrowe i są dalej mamami. Co więcej, jest, też, jest coś takiego jak oncofertility, czyli tak, zwana, tak zwane zabezpieczanie płodności nawet w trakcie, słuchaj, no, diagnozy, tak? Że dostajesz diagnozę i powiedzmy, jeszcze chcesz być mamą, bądź dopiero o nią zostać, ale jeszcze myślisz o następnym dziecku i możesz też zabezpieczyć swoją płodność. I też już powstają na ten temat są fundacje, są już się, specjaliści, którzy na ten temat mogą się wypowiedzieć i takim dziewczynom pomóc. I też mam w swoim gronie przyjaciółki, które zostały mamami po y, chorobie nowotworowej. To też jest takie bardzo budujące. Tak, tak. Niesamowite. To się wszystko bardzo szybko zmienia,
0: bo parę lat temu jeszcze nie było też takich możliwości. Nie? To ja gdzieś słuchałam w którejś z twoich rozmów, jak się przygotowywałam o tym, że onkologia się bardzo szybko rozwija, tak? tak Co tak. tam było? To było to zdanie, że 5 lat w onkologii, to jest jak 25 pięć lat
1: w, w ogóle w medycynie. W medycynie. Tak, tak, ja sobie to utarłam, gdzieś to, to zdanie właśnie o, sama otrzymałam na początku swojej drogi i się go tak złapałam. I, I coś te 5 jest... lat jesteś do przodu. I tak staram się być to 5 lat do mhm. przodu i jest taka, to jest to jest prawda, że na świecie szczególnie onkologia się bardzo szybko rozwija. W Polsce dostępność do leków jest nadal bardzo mocno ograniczona. Biurokracja głównie tutaj stoi nam na przeszkodzie, bo świadomość lekarzy jest coraz większa. Lekarze też, y, oczywiście są tacy, którzy chcą się rozwijać i wiedzą, że jeżeli przychodzi młody człowiek z symptomami, to nie można tego bagate bagatelizować. Bo jest młody silny i na pewno tak, nic mu nie ja jest tak. ja też miałam tak na początku, że to na pewno nic, to na pewno nic, pani jest młoda, pani w rodzinie nikogo nie miała, właśnie nikt nie chorował, więc to moja diagnoza trwała, diagnostyka, przepraszam, trwała. Y, Ponad miesiąc. Boże, miesiąc w takiej niepewności. takiej niepewności mówiono mi, że jest nic, a potem właśnie już choroba została zdiagnozowana jako zaawansowana. I to jest chyba, to był taki, to, jest, to było najgorsze, bo nie sam wyrok, znaczy przepraszam, nie samo y, takie potwierdzenie, że tak, to jest on potwór złośliwy, leczy się lecznik, Uczysz się, się innych. <śmiech> tak, 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 ja zresztą też też nigdy bardzo nie, ważne, nie podchodziłam co? do tego, że to jest wyrok, wiesz? Tak, nie, nie, jakoś, jakoś starałam, się, starałam się i do tej pory, no łatwo mi to chyba przychodzi, żeby nie myśleć w tej, w tej kategorii, ale, ale pamiętam właśnie te, te, te chwile, że jak mi powiedziano: no tak, to jest nowotwór złośliwy, rozpoczynamy walkę o pani życie i zdrowie, a potem był, wiesz, była kropka, dobrze, ale to się dobrze leczy, ten, ten typ się dobrze leczy, dostanie pani chemię, operację, naświetlanie, będzie pani zdrowa. Potem jest czarna dziura, czekanie na wyniki tomografii, okazuje się, że mam przerzuty do wątroby i nagle lekarz mówi, w takim bądź razie nigdy pani nie wyzdrowieje i ja wtedy spadam w dół.
0: Nie wiem, czy takie rzeczy się w ogóle powinno mówić o komuś, nie? Prawda? No. I to
1: kobieta kobiecie, ale potem właśnie słyszysz od lekarza, ale spokojnie, w sumie to tragedia to jest wtedy, kiedy wyjdziesz z domu i możesz może cię samochód potrącić, nie? No wiadomo, że każdego dnia możemy
0: umrzeć, no, na, tak, na ale wychodząc z domu myśleć. albo nawet nie wychodząc z domu i nie myślimy o tym. No natomiast jeżeli coś takiego słyszysz, to trochę trudno chyba o tym nie myśleć.
1: Zdecydowanie tak i teraz właśnie w momencie jestem takim, gdzie ta, gdzie ta moja choroba znowu sprogresowała. Pojawiły się po po jakimś, już takiej w miarę, takim okresie stabilnym, gdzie już myśleliśmy, że ja, bo ja już miałam dwie operacje płuc. Jestem po dwóch operacjach tutaj narządu piersiowego i już miało być wszystko okej. Okay, a się okazuje, że nowotwór zamiast się uśpić, to się znowu obudził z powrotem. Czeka mnie kolejna operacja i znowu. Byłam w takiej, w takiej przestrzeni, gdzie, gdzie, gdzie ten strach, gdzie ten lęk towarzyszył mi praktycznie cały czas. I znowu byłam tym małym dzieckiem, porzuconym przez rodziców. E, znowu, znowu czułam się taka, wiesz, taka samotna e, i, i taka, jak, taka osierocona w tym wszystkim. E, ale... ale ale z tak, się Tak, musiałam a jak to przepracować. Musiałam to przepracować, bo to jest proces, bo do mnie ludzie piszą i mówią, jak to jest, że ty, że ty jesteś taka pozytywna. Ja Albo... bym
0: cię chciała o to zapytać.
1: <laughs> Właśnie, to jest dobre pytanie, ale to jest proces. To jest proces, to nigdy nie było i nie jest tak, że ja po prostu za dotknięciem czarodziejskiej różki, po prostu nie, no ja jestem taka chora, ale jestem taka szczęśliwa, prawda? Mm -hmm. sama, sama przechodzę, wszystko sama przypracowywuję, nie boję się też prosić o pomoc, nie boję się korzystać z pomocy e, psychoonkologicznej. Może mam jakiś taki mikrodar, wiesz, tej, tej otwartości na, y, na tę na 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 pomoc, y, że tak powiem, umysłową, tak? Mm -hmm. Że nie boję się. Wiem, że trzeba z tym pracować. Wiem, że trzeba przeprasować emocje. Wiem, że sobie trzeba dać upust. Jestem też wiesz co, tak, tak, tak często boję się o innych, że się zapominam o, o myśleć o sobie. Czyli myślę o tym, żeby, żeby komfort moich najbliższych był zaspokojony. Jak teraz dowiadywaliśmy się o tych kolejnych przerzutach, to pamiętam moment, że ja przytuliłam się z rodzicami i ja mówię, słuchajcie, płaczemy. Macie ryczeć. <głos> Mówię, albo przychodzę i płaczesz, do mamy, do taty, płaczesz, Żeby pozwolisz nie sobie. sobie. Tak, tak. Mam teraz nawet taki fajny, z moją mamą wypracowałyśmy taki, taki fajny nawyk, że wieczorami wychodzimy na spacer, robimy sobie kółka wokół parku, jedna drugiej wszystko mówi. Mm -hmm. y czy trzeba się wypłakać, czy trzeba się czasami właśnie, wiesz, wyzłościć, wykrzyczeć. A czasem pośmiać. Czasami pośmiać i wracamy potem przytulone i widzę, y, widzę że to napięcie tak, wiesz, schodzi. Niesamowity tak? masz kontakt z rodzicami. Bardzo, je, jest, no to prawda, jestem jedynaczką y, i, i chyba, y, chyba ta bliskość rodziny zawsze była dla mnie taka taka naturalna. I wiesz co, też doceniam to, że jako nastolatka przechodziłam okres buntu. Ja byłam taką, wiesz, pa i pankową i, i, i regę i wiesz, tam e, wszędzie miałam Boba Marleya <grym> ponaklejanego. Miałeś dredy? Nie miałam. Miałam kręcone wosy zawsze i, i gdyby chyba nie, 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 nie ten fakt, to pewnie te dredy bym zrobiła, ale chciałam. <grym> więc, więc to nie było tak, że ja byłam taka, wiesz, e, idealna, grzeczna, grzeczna absolutnie. Taka Ola, prawda? E, ale Miałam zawsze świadomość, że ja mogę wiesz, przyjść do tego taty, mogę przyjść do tej mamy zapracowanej i tak z nimi czasami pogadać, tak się wygadać. Chyba ta ekstrawertyczna natura, która jest, nie wiem, chyba wrodzona, mi dużo pomaga, bo mnie widać zawsze. Nie, mm -hmm. że kiedy ja jestem smutna, kiedy wesoła. Też tak ma, mój mąż to ze mnie czyta jak z kartki po prostu. No po mnie też podobno tak, <głos> do, ale to jest chyba. Po oczach, po wszystkim. Ale to ułatwia.
0: Chociaż czasem je to wkurza, bo chciałabym coś ukryć dla siebie prawda? i po tajemniczość,
1: nie chcę. Chwilę pobyć w
0: jakichś swoich emocjach sama, tak, a, a Albo czasami widzą. się
1: zamyślisz, nie? I tak. tak czemu jesteś smutna? A ja mówię, a ja nie jestem smutna, ja po prostu myślę.
0: <głos> albo jak przestaję mówić, to mój mąż mówi, czy
1: wszystko w porządku. To, ja prawda, gadam. to prawda, tak, a ty czasami po prostu chcesz się <laughs> tak, wyrównać, nie? Tak, tak Chcesz tak. złapać właśnie równowagę trzeba. i, i, i czas, czasami właśnie trzeba, właśnie nie, nie da się być non-stop na tym haju. Na haju, bo się później spada z wysoka, no.
0: jak tam się cały czas jest. Słuchaj, właśnie fajny, teraz poruszyliśmy temat emocji i tego, że widzę, że przepracowałaś. Powiedziałaś też przed chwilą, że masz mikrodar. Czy ty mhm. sobie czy przypadkiem nie umniejszasz, moja miła? tak. No, bo tak mi się właśnie wydaje, bo mi się wydaje, że to tak. masz
1: gigantyczny dar. Tak, ja sobie Ej. umniejszam całe życie, to mój wie właśnie. Mówi, Dlaczego ty sobie tak umniejszasz? Ja nie wiem, właśnie chyba to jest, tak, to jest już, ta, to jest ta, ten element tego tradycyjnego polskiego wychowania, że dziewczynka to mimo wszystko, nie, nie powinna się tak za bardzo chwalić, mm -hmm. nie, że tak nie wychylać, wiesz, tak, tak, ale bądź i... pewna siebie, tak, ale bądź tak, pewna siebie, wiesz, wiesz, więc ja już chyba się po tym zagubiłam i wiesz, że może... miałam to
0: samo, miałam taki dysonans
1: w ogóle, kim ja jestem i kim ja mam tak. być,
0: nie? Ja pamiętam Jaka ja ten mam moment być?
1: dorastania, przepoczwarzania się wewnętrznie. Jezu, jakie to było dziwne. Ja pamiętam, że tu ciało, tu umysł, ja jakoś tak czułam już wtedy, jako, jako ta nastolatka się tak inaczej. Inne koleżanki to miały problemy, żeby, wiesz, zakładać obcisłe bluzki, dekoldy, umawiać się z chłopakami na randki, a ja pamiętam, pamiętam, jak miałam 13 lat, to moim marzeniem było, żeby mi piersi nie urosły, żeby można ujeździć cały czas na deskorolce i w ogóle y, była cały czas, wiesz, taką dziewczyną, taką, nie? Jakie tam w ogóle... Że kobieta, jak tak. nie. Tak. I, I chyba, i chyba, my, chyba faktycznie tak, ale z tym umniejszaniem sobie to jest fakt, który, yy, który które właśnie ja się teraz... Uświadamiam. Zajęłaś się tym? Tak, zajęłam, zajmuję się tym i właśnie, właśnie teraz, w tym trudnym momencie dla siebie, zaczęłam stawiać i doceniać siebie, że mówię, jestem warta, żeby kupić sobie na przykład właśnie fajną torebkę. Ja mówię, no kurde raczej. Nie, wiesz, o co chodzi, że wiem. No, nawet Ale powiem ostatnio, ci, że ja
0: też ostatnio miałam, no. także zawsze mi było tak szkoda na te swoje rzeczy, nie, że. No. A, po co? Dzieci to już w Ale to to robi, to robi robotę, nie? Tak,
1: jak nawet wiesz, yy, nawet yy, zadałam ostatnio pytanie tam dziewczynom tak, tak na spontanie, bo miałam taki lepszy dzień i poszłam z mamą do, do galerii i yy, 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 tam freniowi coś kupowałyśmy. I tak mówię, o, jestem na zakupach, shopping i tak też tak macie jako mamy, że jak dziecku to wszystko, a sobie tak. to w lumpach się... Każda ci powie, że tak. Ale ja ci powiem, że większość powiedziało tak, ale, ale zdarzyło się, Yy, powiedzmy tak, 40%. Nie, ja sobie też i to mi też i, i fajnie. Ja już teraz też. Ja już mówię, teraz Fajnie, też. ja też. Słuchaj. Ale ja Lupeksy bardzo lubię. W tamtym roku byłam królową Lupeksów. teraz już zostałam, bo się uzależniłam. W <głos> za, za tanio i za dużo miałeś rzeczy we mnie. No, powiem Ci, że już miałam <głos> wpioła, ale, ale, ale Markowe w jakieś tam wiesz, znajdowałam rzeczy, znajdowałam rzeczy, ale potem mówię, matko, to na Vinted trzeba, bo ten nie. Bo Czyli za dużo. Próbowałaś, musiałaś puszczać dalej. No. Ale ktoś się ucieszył. Tak, tak, tak. Ja bardzo lubię przyjaciółki obdarowywać. Przychodzą i, i mówię, wybieraj, czy właśnie dla po franiu coś, no bo wiadomo, jak jest jeden syn. To, to nie zniszczy powiedzmy jakiejś tam porządnej kurtki zimowej, tak, tak. no nie? Czy, czy coś dla mam przyjemność i też, ale o, ja bym ci zapłaciła. Ja wiem, dobrze, daj spokój, masz, ty masz dwóch chłopaków, wrzucam ci. I dla mnie to jest przyjemność, że ja mogę, że ja mogę komuś coś dać, podarować. Yy, no. Słuchaj, ty dajesz
0: bardzo dużo ludziom yy, i a propos twojego umniejszania, ja bym się tutaj jeszcze chciała troszkę pokręcić w ogóle tego tematu. Bo ja sobie tutaj napisałam właśnie, bo wiesz zawsze przygotowuję podcast i myślę, o czym będziemy rozmawiać i staram się, żeby te rozmowy miały jakiś tam tor, którym płyną I chcę to powiedzieć, co napisałam, że chciałam powiedzieć, dlaczego ja nagrywam ten odcinek. Nagrywam ten odcinek po to, żeby dać innym kobietom wsparcie, żeby usłyszały twoją historię i mogły do niej wracać, kiedy będą tego potrzebowały. Żeby poczuły się, że nie są same ze swoją chorobą. Tak jak powiedziałaś, bardzo jest to samotny czas, ale przede wszystkim robię ten odcinek dlatego, że chciałabym, żebyś ty dzisiaj poczuła się ważna i wyjątkowa. E, bo to, co robisz, to, że dzielisz się swoją historią i swoimi emocjami i wzlotami i upadkami, i że jesteś tym tak bardzo szczera i ludzka, daje ogromną siłę. E, dlatego daję dziś tobie ten odcinek. On jest całkowicie twój, żebyś mogła dotrzeć dalej do większej ilości kobiet i żebyś poczuła w końcu całą sobą, jak ważne jest to, co robisz. I tu dzisiaj chciałabym Ci podziękować od razu za to, co robisz. Bardzo, bardzo dziękuję, naprawdę. Ola, jesteś wielka, jak mówi mój mąż, choć taka malutka. <głos> bo jesteś taka drobniutka, ale jesteś wielka, wielka. Jesteś wielka i robisz bardzo, bardzo dużo dobrego. I naprawdę chciałabym, żebyś zaczęła to czuć, bo bo żal, żal tego nie poczuć, bo masz tak piękną energię, po prostu, wiesz, chcę, chcę ci oddać chociaż trochę tego, co ty dajesz dzisiaj. Dlatego rozmawiamy dzisiaj sobie na bardzo trudny temat, ale w taki sposób niesmutny. niesmutny I niesamowite to jest, że się da i daje to jakieś takie poczucie, ogromne poczucie wiary, wiesz, że będzie dobrze, cokolwiek, cokolwiek się nie wydarzy, teraz jest dobrze. Nie będzie, nie wiem co będzie. Dzisiaj jest nam dobrze tutaj razem.
1: Tak, tak. Dobrze ci jest? Jest bo mi bardzo dobrze. <gry> ja, yy, nie, no już wiesz, zaraz, co mam powiedzieć, prawda? Yy, no naprawdę, yy, po kolei, nie? jest mi naprawdę bardzo miło słyszeć takie słowa. To jest, yy, to jest wyjątkowe, yy, bo faktycznie ja sobie całe życie tak umniejszałam. Zawsze się uważałam, że wiesz, no tam w sumie, co ja tam osiągnę, nie? Byłam nauczycielem, dawało mi to satysfakcję, ale sobie nie wyobrażałam sobie siebie, powiedzmy, jako y, szefowej szkoły językowej. Okay. Absolutnie, bo mówię, no gdzie, no gdzie, ale dawało mi też z drugiej strony taką satysfakcję i, i taką, wiesz, budowało mnie, budowała mnie moja praca, ona mnie faktycznie wycisnęła, bo bycie nauczycielem, ja uczyłam angielskiego tutaj w warsz warszawskich szkołach średnich, było wymagające młodzieżą. młodzieżą, tak, ale powiem Ci, że dla mnie praca z dziećmi to nie, 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 nie ja, ja się męczyłam. Jak maluchami? No nie, ja w ogóle myślałam, że ja w życiu nie będę nauczycielem. Ja zawsze byłam taką, wiesz, e, uczennicą dobrą, ale nie jakąś bardzo wy, wiesz, wybitną, e, ale też nie musiałam nadganiać. Chyba, chyba to, że sama wiedziałam, jak czasami trudno było mi zrozumieć daną, wiesz, powiedzmy, no tutaj e, gramatyczną, powiedzmy, strukturę. Łatwiej było mi przekazać to potem tym dzieciakom. I ja też do nich tak postarałam się być takim pedagogiem.
2: Mhm.
1: Wiesz, na tych lekcjach. I oni mnie też tak trochę nauczyli, otworzyli e, tego że te, tej pracy z ludźmi. Wiedziałam, że praca z ludźmi to jest to, co kocham po prostu. I, i też zaczęłam, dlatego chyba potem jak zachorowałam, bo ja wcześniej miałam takiego wiesz, Instagrama, jak każda z, praktycznie na początku z nas, mhm. bo to był 2012 rok, kiedy Instagram pojawił się chyba w Polsce, tak. więc tak, a no dobra, tutaj o, filtr zrobię, bo zrobiłam fajne zdjęcie ciasta właśnie, nie? Albo o, ładne ten, o, ale super są te filtry, nie? Zrobię sobie te parówki nad Wisłą, nie? no wiadomo, każdy, nie? nie? wiem, że co chodzi. Tak. I o, dziecko urodziłam, no to super, nie? No to pamiętam, Franio, no to ja gdzieś tam już się pojawiały influencerki, szczególnie fitnessu, no to ja brałam tego Franka w Tule, bo jakoś nosidło nam jakoś nie wychodziło, znaczy ten chusta nam nie wychodziła, więc w Tule pamiętam, tam, czy nawet na rączki yy, i jak hantelka, nie? Robimy przysiady. No, naprawdę, mam gdzieś jeszcze tak to ponagrywane, gdzieś tam po, powrzucane. Yy, I potem faktycznie jak, yy, jak zachorowałam, to, yy, to, fakt, to, to nie mówiłam o tym, tak? No bo gdzieś tam jest ten, ten, ten temat wtedy jeszcze taki był, to był 2016 rok. No i sobie byłaś z tym sama? No właśnie, dzieliłam się tylko z najbliższymi, ale gdzieś tam, pamiętam, mam takie zdjęcie, że stoję, wiesz, przed lustrem z handlami, bo ja strasznie lubiłam, jak Franek spał, to ja sobie robiłam trening. Ty byłaś aktywna przed tak, chorobą bardzo. 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 A nie uważasz, że to ci też pomaga się później rehabilitować po operacjach,
0: po Be wszystkim? Że to jest bardzo ważne, żeby być aktywna. Możemy to powiedzieć do wszystkich dziewczyn teraz, tak, nie? Tak, bardzo.
1: Ogólnie aktywność Czy ciało fizyczna. pamięta. Tak, aktywność fizyczna przede wszystkim produkuje endorfiny pomaga nam się zrelaksować, prawda? Ja też wiem, że muszę popracować nad technikami oddycha, oddychania, tak? Mm -hmm. Że to też jest taki super właśnie, tak ostatnio w aromaterapie zaczęłam się bardziej... Słuchaj, odcinek tutaj nagrywałam przed...
0: <śmiech> Ten, który będzie po tobie, mm -hmm. ale już jest nagrany, będzie z Klaudyną Hebdą, która jest właśnie aromaterapeutką. Super. Słuchaj, to ci w ogóle popowiadam bardzo dużo rzeczy później, bo dziewczyny już to słyszały, a ja ci opowiem to Bardzo, o nagraniu, bardzo chętnie. Bo tam właśnie był też temat um, opieki nad chorymi osobami i na i jaki Prawda? wpływ ma aromaterapię. Więc ja Zapach. cię chętnie z Klaudyną też jakoś skontaktuję. Bardzo chętnie. Bardzo bo jest, chętnie. Bo zobacz, powiedziałaś to z jakiegoś powodu. Widocznie tego potrzebujesz, a ja akurat Widzisz? zaczęłam się tym ostatnio zajmować. Jakiś chyba szósty mam ostatnio, wiesz? Ale bo powiem naprawdę. ci, że to tak działa. Naprawdę, no. jak głośno o czymś mówisz, tak. właśnie i dlatego te, to, to, że jesteśmy przy temacie, że mówisz głośno o tym, że chorujesz, nie? Tak, że nie boję się powiedzieć, nie, że to jest I na początku. Ale jest... gdzieś chyba bardziej ten temat.
1: Tak, bo na początku było to, słuchajcie, zupełnie, zupełnie chyba normalne, że no jest diagnoza, jest, jest właśnie, szok. wróćmy Rodzice, jeszcze trochę. do, do tego. i wszyscy się wstydzimy, nie? Jak to? No, słuchaj, no, zdarzało się, ja pamiętam, miałam taką sytuację, Boże, czemu że... czemu ten wstyd się nam ciągnie, Nie przewija wiem, przez wiesz, co to co Chyba, ja miałam, ja miałam takie jakieś nieszczęście do, do wtedy jeszcze, do, do, do sąsiadów, nie? Miałam takich y, ludzi, którzy mieszkali, wiesz, no, drzwi w drzwi z moimi rodzicami przez te 30 lat i pamiętam, że ja idę z moim tatą i y, z moim praniem w busku, ja już mam chustkę na sobie, idzie sąsiadka, która ma córki w moim wieku i z takim uśmiechem, no, o, a co ty, zachorowałaś w ciąży? Nie pozdrawiamy pani sąsiadki. No Jezu, ja pamiętam wtedy. W są tacy Nie wiem, nie wiem. Ktoś wiesz, to cię zna od zawsze. Ja wiesz, ja ch chyba tak. I wiesz co, i to było, i chyba to umniejszanie się też stąd wzięło. Z tego środowiska. Mm -hmm. Wiesz, było zawsze, Ola, nie marszczoła, jak się uśmiechasz. Jezu, ja mówię, ja marszczyła, ja czoła, miałam 6 lat. Oh. Gdzieś jakieś, te, jakieś takie, też takie taśmy z, z, z jakichś tam nagrań, no. coś tam się pojawiały. I, I to we mnie potem pracowało, wie, że mm -hmm. ja właśnie miałam te kręcone włosy. Kurde, to nie rodzice, taka in... tylko jeszcze nie, towarzystwo,
0: nie, nie, ja. które w Absolutnie, którym... rodzice właśnie w Przez drugą stronę. Ludzie. I oni
1: mówią, dlaczego to taka jesteś? Ja mówię, nie wiem. Nie, bo chyba hmm. podatna na wpływ. I, a wiecie, ja mówię, te kręcone włosy i, i taka inna, a, a wiadomo, jak jesteś inny w szkole. No to jest przerąbane.
0: Tak, to jest niebezpieczne.
1: To jesteś, tak, to ty, ty masz wyprostać te włosy. W ogóle jak ty wyglądasz, <śmiech> Musisz być tak nie? <śmiech> Czy masz kręcone włosy i piegi, to nie daj Boże. A teraz, Jezu, i ja widzę jak mój syn sześć lat ma, nie? I mówi, ja nie jestem wyjątkowy, ja jestem brzydki. Ja mówię, Boże, ja się za głowę łapię, hmm. nie? Ostatnio byliśmy z Franiem na warsztatach e, z czekolady. Zabraliśmy go na, wiecie, na robienie czekolady. Sprawdzimy, jak to, jak, to, jak to w ogóle zadziała. Pierwsze warsztaty kulinarne fantastycznie sobie poradził. Próbował, bo on jest też taki uparty, nie lubi próbować nowych smaków. A tam musiał spróbować czekolady malinowej, białej, właśnie wytrawnej, przy innych Tak, jakieś próbował? dodatki. Próbował, wręcz był świetnie się w tym odnajdywał. Ja mówię, Franio, i co opowiedziałeś w szkole, że byłeś na warsztatach? No powiedziałem. Ja mówię, no ale co tak się stało? No, bo nikt się nie odezwał, nikt nic nie powiedział. Mnie ja to się nie przejmuj tym. Hmm. A ja, ale, ale wiesz, co powiedzieli? Co? Że fuj, nie? A ja mówię, no dobrze, a wiesz, dlaczego tak powiedzieli, hmm. bo cię zazdroszczą. Hmm. E, ale wiadomo, że oni się teraz tego nie rozumie, no bo masz ślad. Ale, jest... ale już to wiesz, to pracuje i już ja tak. już e, teraz na tym etapie ja po prostu no sobie. Na tym razem nie powiem, Kolejny i tak, cel, tak. Bo i tak się nikt nie odezwie. Nie? No właśnie, więc e, też mówię, kolejny cel to jest, mówię, nauczyć frania przede wszystkim e, odwagi, kreatywności, Asertywności. asertywności. Tak? Masz pełne ręce roboty. Bardzo. Ja mam no, <głos> najpierw marzyłam o tym, żeby poszedł do szkoły i już, już chodzi. Teraz muszę, muszę, muszę zobaczyć, jak kończy postawówkę. Tak. Taki jest plan. Tak, i nawet powiedziałam sobie, że właśnie jeszcze mam jeden cel, a to wiadomo, to, to, to nie chcę zapeszać. <głos> Dobra. <głos> no. no właśnie, a wierzysz w takie zapeszanie, czy nie? Bo... Y Trochę,
0: ja właśnie też trochę, tak? Trochę nie, ale staram się właśnie nie i na przykład kiedyś pamiętam, przeczytałam w takiej książce jakiejś o rozwoju osobistym, taką anegdotę, że... Yy która się odnosi właściwie do każdego z nas, że jedna pani miała piękną zastawę i piękne sztućce i trzymała to cały czas w komodzie i tylko to było na specjalne okazje, ale że tych okazji jakoś specjalnych nie było, to właściwie to było nówka sztuka nieruszane i jak zmarła, to rodzina to wyciągnęła i jadła tym i na tej porcelanie i tymi sztućcami, no bo to była taka co wyjątkowa nie? okazja. Nie? No. no kurde, więc Życia ta, te okazje są Życia każdego wzięte. dnia i wiesz co, wtedy miałam, miałam takie sztućce oczywiście, stałam na wesele mhm.
1: Każdy. Więc od razu
0: wszystkie no. sztućce z Ikei, pach, wyciągnęłam. Prawda? Tamte eleganckie położyłam do szuflady i zaczęłam od tamtej
1: pory jeść tam z Słuchaj, moja mama ściancami. do tej pory właśnie dała mi właśnie na, na nasze, na nasz ślub właśnie taką walizkę. Ja mówię, co no. Ona dostała, mówi nie Boże, ale to jest prawda. A to jest, to, to no. tym? E, tak. Czy trzymasz na Nie, nie, jem, okazję. ale jesz. jedne mam, mam, mam pół na pół. Nie, Teraz jeszcze mam taki przymusowy remont w mieszkaniu, więc, ale też tak samo y, faktycznie już y, zaczęłam podchodzić do tego, że wyciągam. Tak samo piękne filżanki lubię kupować. Ja po prostu y, moim takim codziennym rytuałem jest picie porannej kawy i ja codziennie tą kawę piję w innym kubku. Okej, kubek musi, zależy od nastroju? Zależy od, od nastroju i ten kubek musi właśnie pasować do nastroju i on musi być piękny. A jak nie, to idę sobie kupić. <głos> I nie mam tego, właśnie trzymam. Jest tyle podobnych rzeczy. Co prawda <głos> tak. ja teraz
0: nie piję kawy od jakiegoś czasu, od 34 dni dokładnie, ponieważ Jesteś weszłam on. w jogę kundalini, słuchaj, i nagle mnie od tej kawy gdzieś odrzuciło. Rozumiem, rozumiem. Patrzę, co, co się wydarzy. Ja się maczę bardzo lubię. Ale to tak, wiesz. Ale teraz piję sobie właśnie herbatkę, którą też dzisiaj przyniosłam. I yy, u nas jest w domu zawsze takie pytanie. Na przykład jak mój mąż robił kawę albo Robi nam herbatę. To pyta w którym chcesz kubku.
1: No I jest. to jest, Bo wie, że to jest dla mnie bardzo ważne. Prawda? No. A ja mam tak nawet. Pewnie mój mąż słuchając tego się zaśmieje, jak sam sobie właśnie. On przeważnie za to jest z tych takich, że lubi kawę, ale w małej filżance. Mm -hmm. Ale herbatę wieczorem. Wyciąga. i Ja wiem, Pijesz w moim kubku. <laughs> A on mówi, to ja nie wiedziałam, że to jest. Ja to jest rezerwacja. To, to jest rezerwacja, nie? a ja wiem, no bo akurat ja miałam ochotę na ten kubek, wiesz. Więc to jest tak, no. Ale też i Frankowi kupuję właśnie jakieś takie śmieszne porcelanowe, bo jest fanem samochody. Tak, tak. No trzeba mieć ma jakieś takie gzika. fajne. No, trzeba. No właśnie, o to chodzi. Albo ładne jakieś takie małe talerzyki, albo właśnie jakieś małe łyżeczki. Ogólnie e, podobała mi się bardzo zdanie, które kiedyś e, gdzieś usłyszałam. E, ucz się e, najadać małą łyżeczką. O, fajne. Zapisuję. Tak? No, I tak, czyli i to jest trochę tak, jak ja mówię, że ja dzielę każdy dzień na cztery. Okej, okay, opowiedz o tym. E, czyli, <śmiech> przepraszam za to, czyli, czyli... czyli <śmiech> Ta nauka, ta, ta, co dała mi choroba, bo choroba też mi wiele oprócz tego, że mi zabrała mnóstwo właśnie no zdrowiem przede wszystkim zabrała, co jest co, które jest najważniejsze, dała mi taką umiejętność i taką poznałam taką tajemnicę e, nauki bycia tu i teraz. Bo wszyscy
0: próbują tam się znaleźć. Prawda? Może... I ogólnie
1: dziewczyny, które, znaczy osoby dotknięte chorobą przewlekłą, nie wszyscy, bo są osoby, które są, są, będą, są marudami, będą marudami cały czas, ale są takie osoby właśnie, które, które właśnie potrafią to, to tu i teraz dostrzegać bardziej. Ja chyba też dostrzegam bardziej. Tutaj czekając na ciebie, to zachwycałam się pięknymi liśćmi na tych drzewach. Jezu, jakie to cudowne. Albo właśnie ten, jaki piękny tutaj, wiesz, jakie ogrodzenie i te kamienice i naprawdę no tak y, ja o tym musiałaś mówię. się tego uczyć? Nie. Właśnie nie, albo ostatnio wiesz robiłam z moim zrobiłam poszłam odrobić, y, odrobić dlatego mówię poszłam odrobić z moim synem pracę domową polegającą na zebraniu szyszek. Mm -hmm. Miał y, takie po prostu, tak. I on mówi mamo, mam szyszki, tak, na jutro godzina 18 niedziela. Klasyk. Klasyk tematu. Oczywiście już te szyszki gdzieś tam były odłożone, prawda, na parapecie, ale ja udałam, że nie, no Franiu, no, no nie, no musimy iść, no gdzie tam. No ale dobra, on musi iść z wielkim autem. No wie, dobrze, idziemy z wielkim autem i przy okazji, wiesz, rozmowa. Sześciolatkiem to już się pogada. Mm -hmm. I to było fantastyczne. Chodziliśmy od drzewa do drzewa, pokazywałam mu, wiesz, gdzie jest liściasty, gdzie jest iglaste chodziliśmy za tymi szyszkami, ciemno, już wiadomo jak, nie powiem gdzie. <głos> Znajdywanie tych szyszek dało nam niesamowitą satysfakcję i zrobiliśmy takie małe kółeczko wokół, właśnie bo ja mam to szczęście mieszkając... Jestem z Radomia. Pozdrawiamy Radom. Mamy taki e, fajny, teraz jestem akurat u rodziców i mam taki fajny park, e, gdzie, gdzie jest tak, e, wiecie, to tak jak o, e, na Ursynowie, na przykład w Warszawie, nie? Gdzie to budownictwo było takie normalne, że gdzie było zagospodarowane, teren był zieleni, szkoła, park, bloki, mhm. nie, że blok koło bloku, więc doceniam bardzo ten taki slow life. E, I zrobiliśmy sobie takie małe kółko i ja poszłam spać z taką, świetną, taką satysfakcją, Ją, że... I potem na drugi dzień mamie e, opowiadam, robiąc kawę właśnie. W e, ulubionym kubku. Nie? W ulubionym kubku. Ja też jej kupiłam. Mówię, mamo, tu masz ten, ten, albo ten, słuchaj, nie wiem. Ten. E, I mówię, jak to było cudownie, tak z Franiem pogadać i wiesz, i, i, i pokazać mu, że jednak trzeba pamiętać o tych obowiązkach. I on mówi, jejku, to może dostanę super ocenę, ale fajne te szyszki. I w ogóle ona tak patrzy i mówi, dziecko, ja wie co? On, ona Mało kto chyba umie tak jak ty. O I, i, i jejku, nie wiem. No, ja się nie czuję wyjątkowa, absolutnie, wiesz. No dobra, ale bo to ja mogę, no, myśleć, bo to że było nie, wyjątkowa? Nie. Bardzo proszę, <laughs> bo to. Bo wiesz, no. Nikt. No nie wiem. Fajnie by było, żeby
0: to, było, żebyś, żeby to co robisz, było normą, ale często nie jest. Mhm. Więc dlatego możemy się od ciebie uczyć dzisiaj, tu i teraz. <laughs> Słuchaj. Y jeszcze bym chciała zapytać Cię właśnie o Frania. Co on wie? Co on wie? Dlatego, Wiem. że słuchają nas mamy, Wiem. które mhm. być może się Jasne. zmagają albo będą zmagały odpukać z tym samym. Czy po prostu z jakąś trudną sytuacją. Z trudną sytuacją i, i, no, i dziecko Twoje i od samego początku, jak tak. właściwie istnieje i tak. kojarzy, to wie, że, że coś się dzieje. Że nie? coś się
1: dzieje. Czy on wie, że Ty jesteś chora? Wie, że jestem chora. Nigdy z jego ust nie padło słowo na R. Mhm. A w My, domu się mówi słowo na R? Wiesz co, raczej nie wypowiadamy tego, ale nie robimy tego celowo. No nie o co wy macie mówić? No nie, po prostu już też się z tym tak nie oswoiliśmy. Nie, nie było takiej rozmowy. Nie chciałam robić mów teraz jeszcze takiej rozmowy, tak? Na pewno kiedyś ona nastąpi. Myślę, że jak będzie starszy, to też, e, też będzie, nawet ja uwierzę, wierzę w to, że już będzie w porządku i wtedy ja mu wszystko wtedy opowiem. E, to, co teraz robię, ta cała moja działalność też jest takim inwentarzem i takim, mówię, nawet niekoniecznie no, w takich sytuacjach kryzysu, mówię, no to zostanie po mnie. Mhm. E, ale na pewno gdzieś on będzie mógł oczywiście te wszystkie materiały ja odczytać i, i, i sam, i sam prze, przepracować. Ale nie, nie było czegoś takiego, że słuchaj, mama jest, ma na przykład robaczka, bo ja też słyszałam takie. Mama mhm. ma robaczka w cycuszku i będzie powiedzmy operacja. się, jak ja bym takie coś usłyszała jako dziecko, to mhm. ja bym chyba, nie wiem, nie, nie wiem, no nie rozwijała się rozwijać, myślę. No, no a
0: propos tego, co mówiłyśmy przed chwilą, jak na ciebie działały rzeczy, które sprzedałaś w dzieciństwie, nie? To
1: prawda. I ja pamiętam Pamiętam sama, wiesz, moment, kiedy mam 6 lat właśnie i yy, gdzieś chyba w jakimś filmie było coś takiego, gdzie, gdzie pewnie jakaś bohaterka zachorowała i ja pamiętam, że ja wtedy yy, płaczę, przez, mam jakiś koszmar i mówię, mamo, bo ty umrzesz kiedyś. Nie I ona mówi dziecko, albo mamo, bo właśnie taka choroba, rak i ja się tak boję. I, i, i tak samo. I pamiętam, że ja się tego najbardziej bałam, że to ona zachoruje, mhm. że, będzie, że to właśnie moja mama zachoruje. I jak pamiętam, miałam praktyki w szkole podstawowej jako młoda dziewczyna, to też jednego z uczniów mama zachorowała na raka i zmarła. Mm -hmm. I też mi tak było strasznie żal tego dziecka. Mm -hmm. Kiedyś moje przyjaciółki tata zmarł, jak byłam nastolatką. I ja też strasznie tak było mi, mnie, jej, jej i jej brata, tak pamiętam jak ja płaczę. Mam te 16 lat, yy, to jestem jeszcze dzieckiem, nie? Sama. I, i, i ja się tak... Czuję tą więź, mimo że ona jest wtedy 400 km, bo ona z Wrocławia. O. Wrocław to moje drugie miasto. No widzisz, a moje pierwsze. <laughs> <laughs> dlatego, <laughs> dlatego widzisz, może coś, coś te, to połączenie, nie? E, e, coś w tym jest i popatrz. I potem spotyka to mnie i ja wiem, że ja sobie z tym jakoś poradzę. Jakoś to udźwignę. Ola, skąd w tobie,
0: Muszę, to jest to może w... banał, ale no kurde ciekawi mnie to. Skąd Ducha w Ducha Świętego, siła?
1: nie wiem. Wierzę w Ducha Świętego, wierzę w Boga. Naprawdę nie jestem jakąś, powiem tutaj wzorową katoliczką. Bardziej lubię określenie chrześcijanin. Lubię Wierzę w miłość, wierzę w moc wiesz, medytacji, w moc modlitwy. Czuję energię ludzi teraz naprawdę czuję tak mocno energię ludzi, którzy, wiesz, piszą do mnie, wysyłają, że właśnie całe tak zwane szturmy, szturmy do nieba się na to mówi. Lubię... Co są
0: szturmy do nieba? To,
1: to, to jest, wiesz co, powiedzmy, zbiera, zbierają się ludzie, niekoniecznie muszą być obok siebie, są w jakiejś, powiedzmy, wspólnocie i powiedzmy, modlą się na różańcu za ciebie. Tego samego dnia, o tej samej godzinie? Na przykład, mhm. tak? Albo po To prostu ja tak medytuję ten... z ludźmi. Na przykład. Ale to, ja to jest
0: niesamowite, ja też to czuję. To
1: Czuję mhm. i ja naprawdę, ostatnio mówię właśnie, wstaję i mówię, słuchajcie, ja czuję tę energię. Czuję tę energię ludzi i naprawdę y, mam nawet takie, y, takie sytuacje, że ja o kimś pomyślę. Ktoś mi się na przykład przyśnił y, pod y, koniec nocy, nad samym ranem i ta osoba nagle się okazuje, że ona do mnie pisała w tym momencie. Albo on się do mnie odzywa w, naj w przeciągu tych dwóch, trzech godzin. I coś się dzieje. Ja wie to jest niesamowite. I, jest się, robi, I chyba ta szczerość we mnie, wiesz, to też, to też
0: pomaga. Ola, ja ci powiedziałam, znaczy napisałam ci to, <laughs> wiesz, co ci napisałam parę dni temu, wie? że według mnie jesteś aniołem. I ty oczywiście, jak to ty, umniejszyłaś sobie od razu, no bo, że proszę... może, ale nie, bo co tam, jesteś moim zdaniem aniołem. Ja który... spotykam ludzi
1: aniołów, ty jesteś aniołem.
0: Ja mogę być twoim aniołem, bardzo chętnie nim zostanę. Ja wierzę w aniołów bardzo. Ja bardzo Anioł wierzę. I po prostu jak zobaczyłam ciebie, to co pisałam dzisiaj we wstępie na tych zdjęciach, nie, nie wiedząc w ogóle kim ty jesteś, od razu poczułam, że chciałabym cię poznać, bo od razu wiedziałam, że ty coś ważnego wniesiesz w moje życie. Naprawdę. I tak jak, yy, tak jak już tutaj też mówiłam, że ja sobie zrobiłam od razu rachunek, wiesz, to jest potrzebne, to jest potrzebne mieć taką świadomość, że my mm -hmm. się ciągle przejmujemy jakimiś pierdołami, zatruwamy się sami, po prostu negatywnymi myślami, marudzeniem, oczywiście lubię sobie też czasami pomarudzić, ale ja się to nazywam od dawna optymistką z depresją,
1: <śmiech> bo ja choruję z
0: kolei na depresję. Yy, no nie jest to tak trudna choroba jak twoja. Jest to inna choroba, o, ale też...
1: która też zabiera ja myślę, ludzi. Że tak, oczywiście. Ja też. Coś Natomiast
0: robię. jestem optymistką z depresją i mm. dlatego na przykład tej jesieni mm. ja się nie poddam. Prawda? Dlatego
1: praktykuję kundalini, bo to jest dla mnie sposób Robisz na to. Robisz coś co ja w to wierzę. Prawda? Właśnie musimy mm. robić coś w co wierzymy, jasne, nie? Jasne, jasne. Odwracanie uwagi ogólnie od problemu jest też świetne. Ja I to nie ma nic też... wspólnego z wyparciem. Mhm. To jest nie. świadome. Przecież to jest
0: świadome, co ty robisz. Ty wiesz, co się dzieje, leczysz się Oczywiście. i tak dalej. To nie jest żadne wyparcie.
1: Nie, i, ale zauważyłam, że nie, nie, y, ja przetrwałam te 5,5 roku y, w tak, takim dobrym zdrowiu psychicznym. Też dzięki temu, że ja przestałam, na początku właśnie tak miałam, co byłam właśnie w taki, tej, takiej czar, ciemności. To to, to to, że ja sobie codziennie mówiłam, Boże, przecież ja mam raka. Przecież ja umrę zaraz. Przecież oni mówią, że ja nigdy nie wyzdrowieję. Przecież są przerzuty. Przecież według statystyk, oczywiście musiałam wejść na Google, nie? To mm -hmm. mamy 18 miesięcy mediana przeżycia. Nie słyszysz takie w ogóle słowa? Mediana przeżycia. Co 18... to jest mediana przeżycia? Czyli średnia. Średnia.
0: Prawda? A no. co to jest, bo jeszcze tam padły te słowa, że dostałaś w diagnozie meta.
1: Meta właśnie, czyli przerzuty. Meta. Okay. No. Czyli no, no, już teraz nie meta, boję tego słowa. Źle. Tak, nie boję tego słowa. I, i, I to, że wiesz mówi się tyle o profilaktyce, super. E, I pada zawsze zdanie, no lekarz musi powiedzieć, nie, że wcześniej wykryty nowotwór jest w 100% wyleczalny. Po przecinku. Choroba zdiagnozowana w stopniu zaawansowanym już nie ma takich pozytywnych rokowań. Ja teraz powiem... Takie też zdanie, że ja nigdy nie zapytałam się żadnego lekarza, jak Boga kocham, jakie są moje rokowania. Bo stwierdziłam, że to są tylko ludzie i oni nie wiedzą, jakie są moje rokowania, bo rokowania też zależą od nastawienia, bo diag na diagnozę wpływu nie miałam. To jest super ważne, co mówisz teraz. Ale na właśnie prognozę też ostatnio sobie sama musiałam to przypomnieć, bo przecież mówię, znowu się załamałam i znowu musiałam słuchać ja takich mm -hmm. pozytywów. Y I takie właśnie piękne zdanie usłyszałam, że nie miałeś wpływu na diagnozę, ale na prognozę masz wpływ. A prognoza to jest twój styl życia, twoje nastawienie, zdrowa dieta, suplementy, otaczanie się dobrymi ludźmi relacje boże relacje z ludźmi to są tak ważne sprawy oksytocyna wydzielany hormon prawda ja się dowiedziałam mm -hmm. w ogóle co jest to jest oksytocyna po urodzeniu dziecka prawda No ja też No nie no bo ten ja ogromną mam potrzebę teraz ja mówię że przytul mnie do męża przytul mnie w ranio on się przytulać jeszcze lubi Przytulajcie mnie potrzebuję tego ja cię nie boję przyjść właśnie do mojego taty i się do niego przytulić, prawda? Nie uważam, że to jest takie jakieś dziwne. Że nie wypada. Że nie wypada, bo wiem, że on też to gdzieś podświadomie tą skorupę yy, też ma. chce sobie, prawda? Też się, przy też się chce przytulić. Rodzice też mnie starali się tak zabezpieczyć. Chcieli zawsze dobrze dla mnie. Mój tata zawsze mi mówił, dziecko... Życie nie jest sprawiedliwe. Ja pamiętam, odkąd taka ja byłam świadoma, czyli mniej więcej mówię, no 13, 14 lat, nie? No to tak człowiek zaczyna trochę tak
0: ja coś tam jarzyć,
1: nie? <laughs> że jest na świecie i w ogóle hello. E, i, I pamiętam, że on zawsze mi mówił, że słuchaj, życie nie jest sprawiedliwe. I nie, ma, nie patrz też na ludzi, Yy, nie wiesz, też tak w yy, koleżanki tak zwane, wiesz, mm -hmm. nie, że ja i chyba też dlatego te relacje, ja teraz mam fantastyczne przyjaciółki, mam ich naprawdę niewielu, niewiele, ale nawet takie mam ostatnio, takie, takie zdanie mi się fajne w głowie ułożyło, mówię tak do, do, do męża czy do rodziców, mówię, słuchajcie, gdybym ja te wszystkie moje dziewczyny wzięła do, do nas do domu i posadziła na kanapie, no to by się tam Miejsce na tej kanapie nie było dla nich. I po prostu jestem jest przeszczęśliwym. Tak, jest tam, jest ich pięć, sześć nieważne, ale one są po prostu tak wartościowe dla mnie. Zrobiły mi ostatnio dwie, dwie z nich, zrobiło mi taką, taką niespodziankę, że mąż mówi, słuchaj, paczka do ciebie przyjedzie dzisiaj, ale kurier będzie, wiesz? Ja mówię, no dobrze. Przyjechały do ja ciebie. już tutaj, wiesz, pakurę. <grym> Dobra, do szpitala, już tutaj jest ten. I one do mnie przyjechały, one obydwie zapracowane, dzieci, praca i hello, nie, i, i <grym> surprise, tak? No dwie paczki, tak? Kurier dostarczył. Wie, paczki
0: pełne miłości. I zrobiły
1: mi tak zdjęcie zaskoczenia, oczywiście, zapłakana. Poszliśmy na spacer, fajny obiad. Potem jeszcze jedna do nas do mnie dołączyła i po prostu fantastyczny dzień. One mnie tak ustawiły, bo ja też wiedziałam, że mogę się właśnie tak wygadać z tych moich lęków. One są też bardzo mądre kobiety, takie wspierające. Same, same przeszły przez raka, same mają, często właśnie są osobami opiekunami, tak? czyli mają w domu, czyli, czy same przeszły. W ogólnie wszyscy my, ludzie, przechodzimy przez. Przez jakiś Everest, tak? Mm -hmm. To nie musi być, to nie ciebie musi dotknąć choroba nowotworowa, ale każdy w obecnych czasach, pośrednio bądź bezpośrednio, z taką sytuacją się będzie mierzył, czy to właśnie w rodzinie, czy wśród znajomych. Na początku też widziałam, że ludzie, wiesz, bardzo się do mnie odzywali, nie? Na początku. Znajomi. Znajomi, potem nastąpił tak zwany cisza w eterze, no bo ona jest chora, to w ogóle jej nigdzie nie zapraszamy, no bo przecież ona i tak nic, nie ten, nie przyjdzie, nie napije się, nie te to było przykre co? i ściągałam w, oh, w domu. Przepraszam, wejdę ci słowo. <głos> jak
0: ty, jak, no kurde, jak to zadać te pytanie, żeby nie było głupie. Dostałaś diagnozę i powiedziałeś znajomym i nagle twoje mhm. całe dotychczasowe życie się po prostu nagle zatrzymało przestałaś tak. być aktywna też zawodowo.
1: Tak, tak. To musiało być też no, trudne, tak, bo nagle no bo jeszcze nie byłaś wtedy niezależna byłam, już
0: finansowo. To
1: prawda, jeszcze byłam na tym macierzyńskim, ale już telefony były, kiedy pani, pani Olu, czekamy, kiedy pani wraca, nie?
0: I ty już powiedziałaś wtedy, że nie wracasz.
1: Czy nie mogę, tak. No bo jak?
0: Znajomi e, wspierali fajnie, ale to już trwało, trwało, trwało. Tak. Więc wszyscy się przyzwyczaili zapewne tak. do twojego stanu. Tak. No i jak... To jak, jak ty się czułaś? I potem wtedy?
1: skupiłam się dokładnie na leczeniu, na rodzinie najbliższej, czyli mąż, dziecko, rodzice. Chwile lepsze, jeździmy nad morze, lecimy z Piotrem do Porto. Pytanie do lekarza. Panie doktorze, przecież ja nie mogę się napić pani nie może? <śmiech> Napiłaś się Porto? No a jak? Jeszcze po tych tak? To nie znaczy, że ja musiałam samą butelkę wybić, no prawda? Chodzi o sam, sam akcent. Lecimy, Smakowanie życia. Samakowanie życia. Leci, yy, jeszcze przed tym wszystkim, pamiętam, pojecha, poleciliśmy do Rzymu na jeść lodów. To są mnie, wiecie, na dwa dni. Mm -hmm. Myślę, że mam takie fajne zdjęcie, że skaczę z ławki i wyglądam właśnie faktycznie jak ten aniołek. I myślę, że to jest moje ostatnie zdjęcie w ogóle, gdzie jak gdzie ja kiedykolwiek gdzieś pojechałam. Tak? Poleciałam. Mm -hmm. Okazuje się, że nie. Że w trakcie właśnie leczenia... Yy, Potem, ja zresztą mam taką, w mojej historii następuje taki zwrot, że leczenie przynosi spodziewany efekt, zmiany na wątrobie się cofają, w piersi tak samo, wszystko idzie ku dobremu, nagle pojawiają się zmiany na płucach po półtora roku. I ja znowu drążę temat, panie doktorze, panie doktorze, czy to jest to? Znowu sama szukam, chodzę po innych specjalistach, bo to się powiększa z każdej tomografii, tomografię mam co trzy miesiące wykonywaną. Y, idzie cały czas w górę. Idę do pulmonologa. Pani młoda. Pani niepaląca. Ten guzek jest załadny W tym miejscu się nie robi. To na pewno nie to. I co to Uspok znaczy za
0: ładny guzek? Boże, przecież Jak to sobie sobie coś sobie... rośnie. Nie.
1: I znowu czekam. tak Znowu czekam. Kolejne, kolejne badanie tomografu następne. I jadę. Powlew. Mój lekarz anioł. E, jeden właśnie z pierwszych. Mówi, Ola, to niestety jest to. A ja mówię, Boże, kochany, przecież się pytałam. Przecież mówiłeś, że to nie jest to. No niestety. I ja wie, dobra, co teraz? I on mówi, y, w Polsce nie mamy dla ciebie y, właśnie możliwości, takich, jakbym chciał. Bo ty jesteś młoda i tobie warto dać leki celowane, oprócz chemii, a ja nie mhm. chcę ci dać standardowej chemii, która może zadziała, bądź nie. I ja wie, co w, takim, w takiej sytuacji? Tu masz adres strony internetowej. Radzę. Tak, ja mówię, panie doktorze, no ale ja mogę wszędzie, do Krakowa, do Szczecina.
0: A to nie był Kraków, ani
1: Szczecin, nie, on ja mówi, wiem, gdzie to było. Tak, on <głos> mówi, ale słuchaj, to może być wszędzie, to może być Floryda. Ja mówię, słucham. Ja mam małe dziecko, nie, męża, tak, mam pracę tu. Tak, życie, no to może być właśnie Stany, może gdzieś Europa. I, I ja mówię, no ale może, mi, może pan doktor mi pomoże, gdzieś no, takie badania, bo to chodziło o badania kliniczne. Słuchajcie, to nie jest testowanie leków, bo ludzie boją się, że słuchajcie, czy ty wtedy testujesz leki? Czy, na, czy jesteś królikiem doświadczonym? Tak, ja mówię, nie, nie, to jest. To, to mówię, są badania kliniczne. Tak, to są badania nad terapiami. Powiedzmy, w sposób taki najprostszy. Mamy lek, lek A i mamy lek B. I one, powiedzmy, w monoterapii działają i każdy wie, jakie mają skutki uboczne, jakie jest zastosowanie. I jakie są efekty. Ale w badaniach klinicznych sponsor tego leku A stwierdza, że dołoży lek A do leku B, żeby zobaczyć. Żeby zobaczyć, jak na przykład działa toksycznie na wątrobę i przy okazji na ten typ nowotworu. Mhm. I ten lek dostajesz za darmo, bo inaczej A
0: normalnie kosztowałby.
1: W tamtej sytuacji... Yy, Nie jakieś zadą... kwoty, w cholerę. Wiem, wiem, wiem. No bardzo, bardzo dużo, bo to była katcyla wtedy. No to chyba 25 za wlew. Tysięcy. Co trzy tygodnie. I ja dostawałam to za darmo. Gdzie pojechałaś moja droga po ten lek? Tak i y, y, tak i ja wtedy i teraz jeszcze takie jedno zdanie że ja y, mówię ten angielski uratował mi życie, bo, bo nie musiałam już szukać osób y, trzecich do tłumaczenia. Do tłumaczenia tylko właśnie podzieliliśmy się z mężem. Piotrek szukał y, adresów a ja napisałam maila, dodałam sobie wtedy jakieś super ładne zdjęcie, zrobiłam też po chemii, też koleżankami zrobiła, tak, żeby tak dla samej siebie, więc dodałam to zdjęcie, bo mówię, zobaczą zdjęcie, to normalnie normalne, no, na Normalnie się umawiałaś tam. Nie, no, ja to takie było instynktowne. No. Takie, no, nie, no, ludkie takie, no, takie tak. normalnie porrecik. Poczułaś, zrobiłaś. tak. Y i wysyłaliśmy wszędzie, do Niemiec, właśnie do Stanów. Stany powiedziały tak, może pani przylecieć, ale to trzeba przylecieć na 10 dni i zostać, no to wiadomo, wtedy cały koszt już po naszej stronie. Niemcy, no jakoś tak się osiągały z tą odpowiedzią. Holandia jeszcze ale odezwała się na szczęście nasza ukochana Barcelona. Mówię ukochana, bo to było takie nasze miasto, naszych pierwszych, słuchajcie, lat miłości, tak? To było, jak my się z, w ogóle z moim mężem poznaliśmy, to myśmy się, mimo tego, że znaliśmy <grych> ze szkoły, ale to było tak, że my się poznaliśmy w szkole średniej, nasze drogi się rozeszły i spotkaliśmy się już jako dwudziestoparolatkowie na Woodstocku. O. I wtedy zaiskrzyło. Tamtej pory byliśmy już nierozłączni od tego Woodstocku, po prostu rozmowy i te koncerty. I on mówi, słuchaj, ja to tak lubię podróżować, a co robisz? A pracuję w Warszawie, mówi, a ja mówię, jestem nauczycielką i to takie właśnie ten. I on mówi, wiesz co, tylko, że ja muszę z tego utostoku się zerwać, bo ja lecę do Barcelony, bo znalazłem tanie bilety i ja tam sobie jadę. I mówię, dobra, no to super. I wtedy tam wyszedł, sms smsowaliśmy i nasza pierwsza podróż na randkę właśnie za rok była tam. Pamiętam z plecakami, gdzie każde euro patrzyliśmy na, e, no właśnie dzieliliśmy na cztery, no nie, żeby jak, jak najtaniej te tapasy i w ogóle wino i pamiętam, do tej pory wspominamy naszą najbardziej romantyczną e, najbardziej romantyczną kolację na, m, na plaży, gdzie jemy bagietkę i tani pasztet i pijemy ta, e, wino za dwa euro no, z, z Mercado. Nie? I, i, I potem właśnie, jak ta Barcelona się odezwała, to jest znak. Ja czułam już ten taki spokój. I jeszcze jak Franiu się urodził, Piotr spełnia mój marzenie, otwiera restaurację hiszpańską z bratem, więc to też, słuchaj, było takie, że już czułam, że nie jadę w taką, taki totalnie ciemny mm -hmm. las. Bo to też jest jedno zdań, tak. które usłyszałam od bardzo takiego e, znanego profesora, który mówi dobrze, niech się pani wypłacze, bo samemu w ciemny las każdy by się bał. Mhm. Y, więc już ten ciemny las nie był taki ciemny y, właśnie i, i jadąc, ale no nie znałam, no ja i przeważnie się jeździ gdzie do Barcelony, no na, wiadomo gdzie, no na no plażę tak, tak. I, i ewentualnie pod Sagradę, a, a, a Piszkita się znajduje w zupełnie innej dzielnicy gdzie mamy tylko, pamiętam, adres, oso znaczy nazwisko osoby, która ma nas skontaktować z lekarzem, który może nam pomóc, ale nie wiadomo, czy nam pomoże, czy to badanie będzie, czy nie. Więc jadę nadal na Trochę takie w niejadomie w ciemno. Ale faktycznie, podnice do kłębka, koniec języka za przewodnika, Hiszpanie, no różnie mówią po tym angielsku, w szpitalach, w służbie zdrowia jest to też nie, nie takie proste, ale po co, od czego jest Google tłumacz? Naprawdę, to mi też często ratowało o życie, bo to też Katalonia, więc to też inaczej, to mm -hmm. tam też w tych urzędach, czy, czy w miejscach publicznych nie wszyscy się przyznają, że on będzie po hiszpańsku mówił, tylko <grym Contract> kataloński. Więc, więc, Ale jakoś się udaje, przyjmują mnie tam na wizytę, mówią Aleksandra, są naprawdę wzruszeni, że mówię młoda dziewczyna pokonuje taką odległość yy, i, chce, i chce się leczyć i w, u niej w kraju u niej w kraju nie ma, nie mogą jej pomóc. Mm -hmm. I oni mówią, dobrze, możesz, ale musisz się tu przeprowadzić mm. na sześć tygodni, ale spokojnie możesz poczekać. Bo ja wcześniej jeszcze dostaję komunikat z Polski, że w ciągu trzech tygodni musisz znaleźć nowe leczenie, bo jak nie to dostajesz standardową chemię. I ja mówię, Jezus, trzy tygodnie, trzy tygodnie, trzy tygodnie, jak ja to czekaj, za a jakbyś dostała standardową chemię, to co by było? Nie wiem, właśnie, nie wiem. On mnie tak od razu chyba specjalnie mnie chciał tak, on, on wiedział, z kim ma do czynienia że jak powie, że ty masz być jutro w Budapeszcie, to ty będziesz. Bo to... Ty będziesz tak, dzisiaj tak, wieczorem. Tak potem słyszałam, że tak osoby, które mi tam pomagały też, że słuchaj, to jest taka dziewczyna, że jak jej właśnie powiesz, że ona ma być na jutro, się stawić na operacji w Budapeszcie, to ona przyjedzie. Mm -hmm. I on wiedział, że jak on nam powie, że je, jak jest lek, który ma mi pomóc, jak ja to przekażę mojemu mężowi, to my zrobimy wszystko, żeby to dostać. Pewnie ta chemia w jakimś sensie też by mi pomogła, ale wtedy... Wtedy y, wszystkie przerzuty z, z, nie z płuc, tylko z wątroby, m, dzięki temu lekowi, mi się wszystko cofnęło. To znika po prostu? Zniknęło. Wow. Wszystko zniknęło. Y, fajnie też bardzo płuca zareagowały. Były bardzo małe. Y, ja tam latałam. Y, właśnie... A mogłeś latać samolotem? Tak, tak. No I słuchaj, przez dwa i pół roku ja tak latałam, bo ja tam mieszkałam potem przez dwa miesiące. Zamachy przeżyłam w tej Barcelonie, właśnie te słynne yy, właśnie te przewroty katalońskie. To wszystko, no... W to tanie w ten klimat od ktoś Bardzo ktoś chciał odwrócić twoją uwagę od, no, od choroby. Tak, było taki moment, że ja my, Panie Boże, to chyba nie jest mój moment. I ja tak sobie też nie trzymam, wziąłam się taki i mówię i spotykam tego mojego lekarza, kolejnego Anioła, Santiago. E, właśnie mam tam takich, też tam jest fajnie, wiecie, co w tym, w tym szpitalu było. I nie wiem, nie mówię, że w taki, jest wszędzie. Bo to też jest typowy uniwersytecki szpital. E, nie, 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 że piękny. Nie, absolutnie jak mały, brzydki z filmu.
0: Oczywiście.
1: Czyli takie szpital ale jak u nas, Takie, zdarzają się i na świecie. Oczywiście, tak samo, tyle, że po prostu kwestia chyba ludzi, tej empatii i mam tako, takiego swojego łącznika. Miałam, mówię, takiego łącznika, który jest takim moim kontaktem między lekarzami mhm. i zawsze mi maile wysyłał, co do kiedy i w ogóle, więc to też jest super. I on dzięki temu zawsze mówił, Aleksandra, dzięki tobie to ja mogę praktykować angielski i w ogóle, o. no więc to też jest miłe, bo mówię Aleksandra, nie Ola, no bo Ola to wiadomo. No i <laughs> także tam lat tam y, terapia różnie. Raz y, mówię, jest super, następuje potem powiedzmy progresja choroby, ale oni mówią spokojnie. Masz progresję? Mamy nowy lek.
0: Inne podejście zupełnie, co? Tak.
1: I albo, A nie, nie albo, możemy mówią, pani pomóc. Tak, albo mówią, Aleksandra, ty jesteś zdrowa, tylko masz pewne mankamenty. I chyba to mnie też dużo tak daje, nie?
0: A w Polsce nie, jest, nie ma takiej
1: komunikacji? To zależy chyba od lekarza, bo u nas też są fajni lekarze. Zdarzają Może się lekarze jakieś, anioły jakieś Są fajni, są, są lekarze empatyczni. Są. Ja tak. też mam duży szacunek do lekarzy w Polsce, bo często u nas po prostu nie mają czym leczyć. Chcą, a nie mogą. Też system się czują też. Bezradni. Oczywiście, jak najbardziej są, jest bardzo mało, wiesz, onkologów, jest znacznie coraz więcej pacjentów. Yy, tak, system. Nie jak najbardziej. Ja nie. Coraz więcej pacjentów mówisz. Nie, nie chciałabym. Mówisz. Tak. No ale nie mówię, następuje progresja, a potem choruje. pandemia
0: i zostaje w Polsce. Pandemia jeszcze miałaś po drodze? Cudownie. Tak, tak, tak,
1: tak. Właśnie. Jak przyszła
0: pandemia, to wszyscy się bali, ale ty się chyba bałaś po czwór, To
1: prawda, to prawda. I ten strach miałam tak, że przez trzy miesiące nie oglądałam w ogóle wiadomości. Znaczy, faktu. <głosy> <Nie> <głosy> <głosy> Dziennika. No, tak, tak, no nie że ogólnie newsów, tak? newsów z telewizji. Nie, 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 bo po prostu yy, tak, mam przyjaciół, yy, dziennikarzy i, i naprawdę rozumiem, ale ten, ten pęd za, za newsem, no bo wiadomo, Strasznego Good bo. News to że There is no News, tak. nie, to wiadomo, to, to nie, ja już nie mogłam. Nie mogłam, ale starałam się też no, ale nie zwariować. Nie, czy to, to leczenie normalnie. ci się nie odcięło? No, Hiszpania ci się odcięła Odcięła nagle. mi się wtedy Hiszpania, następowała progresja. Leczenie w Polsce na szczęście było takie podtrzymujące bez żadnego właśnie skutku, efektu, dlatego te operacje musiałam sama znowu wykłócić się i, i żeby to poszło do przodu. Ale jeżeli chodzi o ogólnie system, czy działał? Działał. Tak? Okay. Czyli wizyty się odbywały, przyjęcia do szpitala też są, były, w podczas pandemii jest to trudniejsze, no bo trzeba przed każdym przyjęciem zrobić ten test, wiadomo. Ale nie jest tak, że powiedzą, że nie, nie robimy operacji, nie wykonujemy. Na szczęście nie, tyle, że by człowiek było? jest sam. Przepisano. A co by było, gdybyś
0: zachorowała na COVID? Wolę nie wiedzieć. a pytałaś, się dowiadywałaś? Czy... Nie,
1: nie, bo serio? Ja, nie, ja miałam takie coś, przecież jak ja zachoruję, miałam takie coś, wszystkie jak ja zachoruję, no to wiadomo to. Czyli w ogóle... Pff, Dechy. Nie ma, nie zachorujesz. Nie, absolutnie, nie. Jestem zaszczepiona. Poza tym.
0: Jesteś teraz wierzę, zaszczepiona, no ale wtedy ale, nie było Nie, przecież. ja wiem,
1: ale wierzę, wierzę, że to coś tam wiem. Wiem, że to nie jest stuprocentowo chroniące mnie. Absolutnie.
0: Nie? Też jestem zaszczepiona i wierzę, no, że to mnie chroni. Że
1: to w jakimś, no jakiś Cez. taki zdrowy rozsądek. Ale faktycznie była taka ta pandemia wręcz strachu na początku, gdzie ja się mówię, dobra, idę do śmieci wrzucić, nie? Taką mm -hmm. aktywność fizyczna, albo nie <śmiech> no, mówię, tak, albo mówię, robię <śmiech> sobie ten, nie no, idę do tego parku, bo nie mogę. Ja do tej pory dla mnie, no, w, no nie wiem, w parku, no to ja muszę oddychać pełną piersią, tak? Mm -hmm. Szczególnie, że jeszcze teraz jestem po operacji płuc, ja nie mam jednej czwartej, no przepraszam, no, jakoś tak, jednej czwartej płuc nie mam i więc ten oddech. Czy musisz teraz strenu, popracować strenu, też z tym oddechem. Bardzo jest ważne. I to też mi tak, wiesz, daje, że ja idę, czy tam nawet sobie robię marszu biegi i ja sobie pokazuję wtedy taki gest Kozakiewicza do tego głupiego raka. ją mówię, ha. <ścoughs> Czytałam takie zdanie, które gdzieś kiedyś
0: powiedziałaś, że czego rak nie lubi. Uhum. Możesz to wymienić, te, te rzeczy, których tak. rak nie lubi, bo to jest super. Staraj się, że warto. warto Ta to lista sobie jest zapamiętać. Coraz, dłuższa. coraz dłuższa. Odkrywasz ją każdego tak, dnia. Tak, tak, nawet i sobie dopisujesz. W... Dopisuję, tak, naprawdę. Dobra. Czego rak nie lubi?
1: Dobrych relacji, snu, nie lubi, pozytywnego nastawienia, pozytywnego myślenia, miłości, wiary. Yy, właśnie oksytocyny, naprawdę. To jest tego hormonu, dokładnie tego hormonu. Dobrej diety. Dobrej diety, dobrych suplementów, właśnie yy, sportu, aktywności fizycznej, to pewnie też powiedziałam. Właśnie yy, ja uwielbiam też yy, wszelkich technik relaksu, yy, wszelkich yy, właśnie tego mindfulnessu, czyli I tu i teraz. Tu i teraz. Yy, nie lubi. No tak to, wszystko, to tak, to jest nieprzyjazne środowisko tak, do tak. rozwijania znaczy się Znaczy ogólnie stres, tak, stres, brak snu, niedosypianie, przejmowanie się. Czarnowictwo. właśnie, ekrany wieczorem szczególnie, oglądanie negatywnych wiadomości, filmów. To jest to, co on właśnie wręcz uwielbia. Mhm. tak Czyli to takie tak zwane zło, ogólnie rzecz ujmując. Ja też wiem i ja sama po sobie już dawno to zauważyłam, że ja nie mogę oglądać smutnych filmów. Tak samo nie lubię czytać smutnych książek. Mhm. Jak są jakieś, wiadomo, momenty tutaj to, 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 to to przeczytam i nie jest tak, że ja od razu muszę być wszystko happy end, absolutnie, ale, ale nie lubię się dołować dodatkowo, nie? Staram się od tego odcinać. Nie jest to łatwe. Tak samo to, co się dzieje w obecnej sytuacji yy, na granicach. To Zresztą. też mnie bardzo boli. Bardzo mnie to boli i mam takie coś, mówię, do no, no, mówię, no nie chcę tak wchodzić w to strasznie, mm. bo, bo właśnie ja wtedy już od razu nie śpię, y, całą noc się stresuję, nie właśnie ten stres się. nie wolno mi i ja, ja właśnie wiem, że ja jestem bardzo podatna na stres, no. Także absolutnie wszelkie techniki relaksacyjne giw mi, mi. Dobrze, zaraz ci wszystko opowiem,
0: moja droga. Słuchaj, chciałabym jeszcze powiedzieć, w ogóle jesteśmy już o czasie tak zwanym, ale jeszcze chwileczkę, bo a propos właśnie emocji, i, bo myślę, że to jest bardzo ważne też w chorobie, ty przechodziłaś terapię Simontona i chciałabym parę słów o tej terapii Dobrze. powiedzieć, bo myślę, że to jest ważne, bo ludzie mogą nie wiedzieć, że taka mhm. terapia jest. Powiem ci, że jak ja wczoraj poczytałam o tej terapii, mhm. to pomyślałam sobie, że ludzie powinni ją przechodzić zanim zachorują. Prawda? Bo może by nie zachorowali na przykład. Na przykład. Nie masz takiego wrażenia właśnie?
1: No i, i to jest tak. Że to jest potrzebne każdemu. Bardzo. I to jest świetna, świetna sprawa. Muszę do, do tej terapii ja sama jeszcze sobie ją raz zrobić. Można ją robić i online, i stacjonarnie. To jest terapia właśnie Simontono, Simontona. Od nazwiska osoby, która e, to wymyśliła. E, w Polsce jest stowarzyszenie Unicorn. E, tutaj Jerzego Sztura, który, który ogólnie wprowadził okay. to do Polski. To
0: nawet nie wiedziałam. W Krakowie, widzisz?
1: prawda? One się odbywają głównie stacjonarnie. Miałam ostatnio nawet taką... Już się zapisałam prawie na turnus, a tutaj widzisz sytuacja... Yy... Zweryfikowała to za mnie, że jednak nigdzie nie pojadę. Na razie. Ale, na razie, tak. Ale tak, robiłam ją stacjonarnie około jakoś tak dwa lata temu. Wtedy one były takie, to były pilota pilotażowe warsztaty u nas w, w mieście. O czym to jest? Ta o terapia? czym to jest? To jest terapia radzenia sobie. Ze stresem, z emocjami, z, z, lękiem. z lękiem, ze śmiercią, oswajaniem śmierci. Ja się nauczyłam na tej terapii właśnie mówić o śmierci, oswajać śmierć. Chociaż ona przyjdzie kiedyś. Że jest tak, jedyn, jednym z elementów życia. Moi mhm. bliscy nie jeszcze się wzbraniają, ale już coraz, już się tak bardzo Śmierć nie Śmierć jest
0: ogromnie tematem tabu, nie? W o, naszym bardzo, życiu. Dlatego bardzo. mi się wydaje, że mamy tyle lęku przed tym chorowaniem też. Tak. nie tak, Że to się nakręca tak, po prostu.
1: Tak. Ja ostatnio też... E, a przepraszam, fajnie. A z drugiej strony... No.
0: Nie dbamy o siebie bardzo często i w ogóle tak. bagatelizujemy to, Pędzimy co mamy, to życie nie. i robimy wszystko jakby na przekór, nie? Żeby, żeby sobie skrócić to życie, a potem tak strasznie się boimy, że je stracimy.
1: Tak, a, a chodzi o to na tym przysłowiowym łożu śmierci, żeby sobie y, robisz tą krechę i mówisz, Boże, to zrobiłem, tam, tam, to, to, to widziałem. Temu pomogłem, tego dokonałem. Tego
0: nie zrobiłem, bo nie chciałem. Tak,
1: te, tak. To nie chodzi o to, żeby w, naprawdę wspiąć się na, dosłownie na Monteveres czy, y, czy przepłynąć kajakiem, y, Amazonkę, ale można y, naprawdę żyć szeroko, żyć y, tak wartościowo. Y, jak ja bym powiedziała, grubo. Grubo. <laughs> nie, tak. Czyli tak naprawdę gęsto. o mm -hmm. nie, Żyć życiem. Tak, żyć życiem. Yy, i, I faktycznie robi sobie takie te zawiechy, że jak ten jesteś po tej pracy wykończona i patrzysz na, te twoje, na to twoje dziecko yy, bawiące się klockami, to rzuć ten telefon w i popatrz sobie na to, i pobaw się z tym dzieckiem, i z nim te puzle i narysuj z nim ten samochód, czy tego kwiatka, i niech to trwa przez 15 minut, nie?
0: Ale bądź w tym.
1: No, albo zrób, nie wiem, ciasteczka, no to jest super. No, naprawdę są takie proste rzeczy, bo, bo, bo szczęście, jest proste. Mhm. szczęście jest proste. Szczęście jest proste. Szczęście jest proste. Chociaż ja też ja nie mówię, że jestem taka pozbawiona y, 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 potrzeby posiadania fajnych rzeczy materialnych absolutnie, żebyście mnie też nie uznali, Że mówi, jesteś oświecona że ja i że żyjesz tylko nie, tu i teraz. No gdzie tam, I zadowalają cię liście Specjalnie na tutaj nie widać, ale ja sobie taki <laughs> piękny sweter kupiłam. Piękny masz ten Ładny sweter. taki. Cały tak, czas widzę, że tak się nim otula. <grym> no, no, bardzo jest no widać, Albo mówię, co ja mam się tutaj dzisiaj fajnego ubrać, nie? Żeby tak się fajnie czuć. Nie? Wszystko jest dla ludzi, tylko no. trzeba wiedzieć w jakich tak. proporcjach,
0: nie? I, I stosować dobre proporcje w Tak, życiu. myślę,
1: że to faktycznie i, i nie się się, nie bać się, nie bać się mówić, yy, jest mi smutna albo jestem zły, nie? Mhm. Fajnie, że teraz się tak to yy, mówi, że złość jest potrzebna. Tak. że złość jest emocją, że dziecko ma prawo być złe, że dziewczynka ma prawo być zła. Chociaż to jest
0: takie trudne, towarzyszyć
1: dziecku w tej złości. No, Dzisiaj to prawda, to przeżywałam to rano. No, no, to prawda. Naszy, I chciałoby się powiedzieć niezłościę. U nas jest to nie. samo. Ja mam codziennie, to jest najgorszy dzień w moim życiu, albo to jest najlepszy <laughs> dzień w moim życiu, to wszystko zależy od, od jakichś tam małych małych szczegółów. Tak. Ale, ale trzeba powiedzieć, że to jest jedna z emocji i, i trzeba dać sobie, umieć ją nazwać, tak? Słuchaj, no właśnie
0: te, wracając do terapii, yy to mówisz, że rozmawialiście tam właśnie też o śmierci, tak. e, o tym, o oswajaniu lęków. Co ta terapia ci dała? Jakby co poczułaś? Jaką siłę z niej wyniosłaś?
1: Na pewno yy, zabawne było to, że w trakcie terapii ta terapeutka powiedziała, że mogłabym być w ogóle prowadzącą te warsztaty.
0: Mówiłam ci, że nie masz mikrodaru? <laughs> Czy już nam na początku?
1: No, coś tam było. I faktycznie <laughs> fajne było to, że poczułam taką tą wspólnotę, że, nie, że mogłam, bo to była pierwsza taka możliwość ogólnie jak jakiekolwiek dla mnie terapii z innymi ludźmi, nie? że mogliśmy się dzielić tymi doświadczeniami, bo tam też jest taka jedna z lekcji polegająca na tym, że y, analizujesz swoje milowe kroki przed mm -hmm. chorobą. I y, są to przeważnie takie, y, takie trudne momenty, które przeszedłeś czy, y, które przeszłaś. Y, y, I wtedy jak ja sobie to wszystko na, wypisałam, to chyba wyszło mi tam osiem takich naprawdę osiem takich, takich konkretnych punktów i stwierdziłam na głos, że no nie dziwię się, że zachorowałam. O, że matko. ogólnie tak, że ten stres... Wtedy i to ogólnie to był ten taki, tak, ogromny, ogromny jakieś tam właśnie te stresy, te lęki wtedy wypracowane we, we mnie pracujące może mogły powodować to, że ja się tak blokowałam. Poza tym jak dziecko się rodzi, no to właśnie zrobiłam sobie badania krwi, mówię wszystko było dobrze, a reszta tam, okej, okay, no na pewno wszystko dobrze, no. I także mówię, poszłam na to, na to badanie USG, jak mnie coś zaniepokoiło, że, że ta pierś nie wraca po karmieniu do, do tego naturalnego A to jest kształtu. w ogóle niesamowite,
0: że ty to zauważyłaś, bo ja na przykład z piersią, miałam ale... no stop, jakieś zastoje, stany właśnie zapalne, takie guzy, no... takie coś. Ja bym w życiu my właśnie my nie skapnała. Musiałaś właśnie... mieć mega intuicję, Ola.
1: Nie wiem właśnie, bo no. my kobiety mamy tę taką postać, tą gruczołowatą, i lekarze mówią, że właśnie te piersi to są tak guz na guzie, tak zwane. I... No, czasami się dotykasz już myślisz no... o Boże, o Boże, ale to się okazuje, że nie, że to no po prostu to jest. Więc to nie jest takie. Łatwe. No może. I no, ale miałam takie coś, że mogłam pójść mówię miesiąc wcześniej. Może to coś tam. Miałaś ale, etap no, obwiniania siebie? No miałam właśnie, że mówię, mogłam pójść miesiąc wcześniej, albo mogłam y, od razu, albo mogłam nie karmić piersią. Po co ja karmiłam piersią? Przecież to wiadomo, że ja to uwielbiałam, ale mm -hmm. wiesz z co chodzi, nie?
0: Ale to by niczego nie zmieniło przecież.
1: No właśnie, no ale i także mi to. Nie, nie, ja nie byłam tak, że łatwo mi szło, szło to karmienie, że było takie szybkie, że franie łapał, ja, ja a te, miałam też masakry. Ja miałam strasznie trudno i emocjonalnie to było i fizycznie dla mnie trudne, ale potem jak już załapał, mnie, no, uwielbiam do tej pory, jak gdzieś widzę kobietę y, i mówię, Boże, i tak się chowają te kobietki gdzieś tam w kawiarni mm -hmm. i siedzi w kawiarni, ale ona musi iść prawie, że na zaplesze. Y, mimo, że powiedzmy, jak teraz jest jesień, obtulona jest szalem i tak nic nie widać i ona siedzi i tak patrzy, no, ktoś na ją Bardzo często ludziom Jezu. to przeszkadza
0: niestety, no, o tym to w ogóle osobny podcast Ja wiem, wiem,
1: wiem, wiem. Ja, ja, ja mam właśnie zawsze takie uczucie, o jak, o jak ja super, nie? No, także to nie wiem w ogóle, co ja chciałam powiedzieć. Że... No tak, no. No, no tak, czekaj, ale nie, ale tak, nie tak, bo ja cię, ja cię pytałam o tą terapię, tak, wiem. No i ta o to, czy miałaś
0: do siebie żal i czy musiałaś ty, to tak, przepracować. Tak,
1: y miałam, musiałam właśnie to tak, to przepracować i ta terapia mi pomogła właśnie przestać się obwiniać na pewno. Poczułam jeszcze większą taką y chyba sprawczość. To jest ważne. Poczucie takiej sprawczości, że pacjent ma jakikolwiek wpływ właśnie na swoje dalsze losy. Że tutaj się mówią, dobrze, pan, pani zachorowała, wdrożamy leczenie, chemioterapia, y, gdzie, wiadomo, z, z, jakie mamy obraz, nie? W ogóle osoby chorującej na raka, łysy, chudy i w ogóle za trzy miesiące. Y, radioterapia, wszystko cię, trudne i myślisz, że, że lekarz jest twoim takim guru, a ty mhm. jesteś ofiarą... On właśnie proszę, Tak, tak. I do tej pory lekarze jest, mam takie, miałam takie niedawno nawet takie... takie że nie mogłam zadać nawet żadnego pytania. Bo pani tu nie jest zadawania pytań, tylko ja, znaczy to nie było mhm. powiedziane tylko taki komunikat niewerbalny, yy, no, yy, dostawałam i po prostu ten stres mnie, mnie tak, że ja, no to się ja mam mecz że wcale nie jestem taka mała, mhm. więc ja, nagle się czułam jak taka dziewczynka yy, głupiotka, pr pr która przyszła na egzamin, prawda? I nic do pana, nie umie. Nic nie umie i, i, i tak, on ci powie i ty masz siedzieć cicho i w ogóle, a tutaj nie i nagle ta terapia właśnie też po pokazuje, że można mieć właśnie wpływ, jakąś, jakąś sprawczość, jakąś tą otwartość. Właśnie to nie każdy potrafi. Nie, nie każdy jest taki otwarty właśnie jak ja. Nie każdy umie te emocje nazwać. Nie każdy ma też wsparcie mm -hmm. wśród bliskich. A ta terapia jest świetna, bo to jest terapia dla osób chorujących, ale też dla rodzin osób chorujących, że na taką terapię może, na, może też się zgłosić yy, yy, nie lubię tego określenia, ale opiekun, tak? Osoby. Opiekun, czyli ktoś, kto jest blisko. Tak, bliska osoba.
0: Yy, I to też jest się... łatwe, bo choruje
1: cała rodzina. To no też właśnie. trzeba zaznaczyć, że choruje cała rodzina, że właśnie im też jest potrzebna przestrzeń to też nie chodzi o to, żeby, żeby te nagle osoby wokół Ciebie chodziły na paluszkach. Już prawie, że dobra, nie, nie śmiejemy się, nie uśmiechamy się, nie oglądamy komedii, nie spotykamy się ze swoimi znajomymi, nie patrzymy na no swoje pasje. No, no bo przecież Ci będzie przykro. Nie, nie, nie. Jeszcze raz nie.
0: Ola, właśnie. Słuchaj. Ostatnie już muszę zadać pytanie, ale pewnie nie będzie ostatnie, bo jeszcze tu mam, nie miałam kartek, a w ogóle nie. gadałyśmy sobie jak na kawie i wszystko tak popłynęło. Ale nic. Półcinali, cieszę się. Cieszę się, że, że po prostu wszystko jest serca dzisiaj, a nie z planu, który miałam tutaj. Słuchaj, czego nie mówić i co mówić do osób chorujących? Proszę Cię, daj mm -hmm. jakieś wskazówki Dobrze, dla tych, którzy nie tak, wiedzą tak jak ja. Bo ja w też, na przykład ja też dzisiaj, jak wiedziałam, że się spotkamy, to już miałam tak, Boże, czy ja, nie powiem, czy ja mam być uśmiechnięta, czy nie uśmiechnięta, czy współodczuwać, czy co? czy wiesz, Byłam ja się przekonana, sam... że ja tu będę ryczeć, zobacz, nie popłakałam się, bo nam się gada
1: tak świetnie. Jesteśmy po prostu normalnie rozmawiamy, nie? Prawda? No, ja też, ja, ja miałam taki sam stres, bo mówię, Boże kochany, z kim ja się tu widzę, Jezu, wiesz, ale tak, no tak, no to, to tak samo, ten sam. Ten, ten. Czego nie mówić, czego, czego nie mówić. No, czego nie mówić. Yy, Oczywiście nie, to jest twój punkt widzenia, tak, co, mój co, czego punkt ty nie widzenia, lubisz? ale to jest to, yy, o czym mówią, mówi większość, to są te, te słowa, które ja czasami sama wypowiadam yy, w konkretnym kontekście, ale to trzeba tak się wstrzelić, tych słów, słuchajcie jak ktoś ci mówi właśnie, że jest, z czym się zmaga, to nie oczekuje, od razu, od razu nie oczekuje, będzie dobrze. Nie, mu się będzie, nie przejmuj się, będzie dobrze. To jest bagatelizowanie. To jest bagatelizowanie, przejmuj się, będzie dobrze. Bo Czyli co zamiast tego? Jestem z tobą. Jestem z tobą yy... Daj sobie przestrzeń na przykład. Teraz, teraz masz czas. Iść, wypłacz się, wykrzycz się. Daj sobie przestrzeń. Ja tu, ja tu będę czekała albo będę czekał. Jeśli będziesz mnie potrzebować. Jeżeli będziesz się potrzebować. Albo jeżeli potrzebujesz, może zrobić ci yy, na przykład, to jest ogólnie dla osób yy, zmagających się na przykład, ktoś opiekuje się powiedzmy scho schorowaną mamą i dzwonisz do takiej koleżanki i jak ci pomóc? No to ona oczywiście co powie? No nie, no niczego nie potrzebuje. Ale jak na przykład zadasz takie pytanie, słuchaj, jadę do sklepu, Mhm. z ekologiczną żywnością, y, którą bardzo lubisz, ty, mhm. może bym ci coś kupiła. A no to może faktycznie.
0: No tak, jest. czyli szukać, szukać, czyli szukać do, 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 do cię, jak dotarcia ktoś chce, jakiegoś.
1: Jak ktoś chce, to, to, to znajdzie drogę do tej osoby, bo każdy mówi, jest inny, no nie? I, i ktoś oczekuje tego, żeby mu wysyłać serduszka, tak, albo, y, albo cokolwiek, a, a ktoś właśnie tej praktycznej pomocy, właśnie zawiezienie do szpitala, albo jak jest to młoda mama, to słuchaj, jak ty masz dzisiaj wlew, no to ja się, to ja odbiorę twoje dzieci ze szkoły. Mhm. Proste rzeczy. no. No, takie rzeczy. ludzkie. I żeby cały czas pamiętać, że ja nadal jestem tą samą Olą, mimo że choruję, ale ja jestem nadal tą samą Olą, która, która właśnie lubi jeździć na rowerze i kocha oglądać Amelię. Eee, no... no... I szurać szurać, Przed... szurać nogami po liściach. po liściach. O Boże, Przed... uwielbiam. A najbardziej nie lubię, jak ktoś właśnie usiądzie i wiesz, i tak mi biadoli. O Boże, już jest jesień, już dzień coraz krótszy, przepraszam, zaraz będzie zimno. O matka, ale jestem zmęczona. I w ogóle głowa mnie boli. I wszystko, nie? Ja myślę, a ja wtedy mówię, dobra, ja mam go za <laughs> No naprawdę, mam czasami takie, ale już mam takie Wiem, coś, że potrafię rozumiem cię, rozumiem. to powiedzieć, wiesz, mm -hmm. i cieszę się, że potrafię, A. już nauczyłam Uu, się brawo. w końcu stawiać granice i powiedzieć, jak taka osoba zaczyna narzekać, potrafię powiedzieć, nie mam w tym momencie siły. Mhm, nie chcę tego. No, no. może później. Mhm. I ta osoba przeważnie... Masz prawo nie chcieć tak, tego. A przeważnie są to często yy, słowa wypowiadane nie złośliwie, ale nieświadomie. nie? Więc... Tak, dlatego jest ten podcast, żeby tą
0: świadomość szerzyć, a nikogo tu nie oceniać, tylko po prostu mówić, że niektóre rzeczy są po prostu niefajne. Yy, powiedziałaś, że lekarze mówią, że nie chcą cię tam na górze.
1: Tak, jeden z takich. Mam takiego fajnego lekarza, no.
0: E, I też sobie tak myślę, że jesteś potrzebna tu na dole.
1: Też sobie tak codziennie
0: staram się mówić. I zostań tutaj, Ola, na dole <głos> jak najdłużej z nami. I życzę Ci naprawdę dużo, dużo zdrowia.
1: Resztę sobie kupisz. I potrafię, i, po, i, i dziękuję, powinnaś nie dziękować. No jak nie dziękować? Ale dziękuję, 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 dziękuję. Ja będę mocno trzymać za ciebie kciuki,
0: wysyłam ci mnóstwo dobrej energii i jeszcze raz dziękuję, że podzieliłaś się swoją historią, swoją energią, swoim optymizmem i sobą, po prostu taką, jaka jesteś.
1: Ja dziękuję za swoją wrażliwość, że właśnie będąc osobą, która nie musiała mnie zauważyć, a dostrzegła i chciała to zrobić, pomagając dzięki temu zarówno, mam nadzieję, jak i sobie mówisz, jak i tak. innym. Więc dla mnie to jest zaszczyt. Dziękuję
0: ci bardzo. A wam dziękuję, że słuchaliście kolejnego odcinka. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się zdrowo. Pa! pa.